0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿a qué le das tu aprobación? A veces fallamos aprobando algo que más bien debiéramos censurar. A veces fallamos en temas que requieren mm, eh, mejor calidad en las apreciaciones, mayor discernimiento y el problema con eh, equivocarnos al aprobar algo es que podemos estar trayendo conflictividad a nuestras vidas, a nuestras relaciones eh, y comenzar a ser nosotros más bien los que eh, alteramos el orden, la tranquilidad en nuestras vidas. Pues este es nuestro tema y es una pregunta. ¿A qué le das tu aprobación? En el libro de los Hechos en la Biblia, capítulo 22 y verso 20, se lee lo siguiente. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación, y ese es nuestro tema. Ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. ¿Qué es esto, Pastor René? Pues, amigos, es el relato, y ese por parte de Pablo mismo admitiendo lo que cuando asesinaron a Esteban, quien es el primer mártir de la iglesia cristiana, Pablo estaba allí aprobando todo eso y sosteniendo las ropas eh, eh, mientras eh, asesinaban a este santo varón. Ah, de ahí en adelante, Pablo siguió empeñado en esa actitud de considerar a los creyentes como enemigos del Estado, del sistema y los persiguió por muchos lugares al grado que hubo un momento que Di Jesucristo se le interpuso en su camino, lo, lo, lo arrojó por tierra, trató con su vida, y bueno, de ahí fue un proceso de lo que conocemos es la transformación de Saulo de Tarso, como se llama originalmente, a Pablo, el apóstol de los gentiles, como también se le conoce posteriormente en su historia. Pero lo interesante con esto es que Dice que cuando se derramaba la sangre de Esteban, ahí estaba Pablo dando su aprobación. Cuidaba las ropas de los que estaban matando al varón de Dios. Eh, no corramos a juzgar mal a Pablo. ¿Qué tal mirarnos al espejo y echar una mirada hacia atrás en retrospectiva a nuestras vidas? y pensar a cuánta cosa que no era de Dios le dimos aprobación en nuestras vidas. A cuánta cosa que no era la voluntad de Dios, que no nos edificaba, que trajo malestares, que trajo problemas, que activó tribulaciones en nuestras vidas. Malas decisiones financieras, malas decisiones profesionales o laborales, malas decisiones familiares, personas a las que subimos a nuestro escenario de relaciones y nunca debieron estar allí y lo que dejaron fue un saldo de frustración en nuestras vidas, claro que le hemos dado aprobación a cosas que más tarde se vio fueron nada más que errores de nuestra parte. Pues esta escritura es altamente elocuente, mostrándonos a un Pablo, a un Saulo de Tarso, dando su aprobación a algo que en ninguna manera era lo correcto. El asesinato de un hombre solo por causa de su fe. Y yo te pregunto, en esta hora, ¿a qué le das tu aprobación? ¿Será que te estás equivocando en estos días? ¿Será que estás comenzando a decirle sí a algo a lo que debes dar un no rotundo más bien? ¿A qué le estás dando tu aprobación? Pues trabajemos, digo yo, con esta pregunta. ¿A qué debes dar tu aprobación? ¿Cómo seleccionar bien? ¿Cómo adquirir el discernimiento? ¿Cómo hacerle un proceso más fino, con más sabiduría, prudencia a tus procesos de aprobación. Pues bien, ¿a qué debes dar tu aprobación? Atención a las respuestas que vienen. En primer lugar, debes dársela a todo lo que va en línea con el escrito está de Dios. Si va en línea con la palabra de Dios, con la Biblia, entonces vas bien orientado. Entonces vas en la dirección correcta. Pero ¿cuántas cosas que nosotros decidimos quedan fuera del escrito está de Dios? Quedan totalmente al margen de la palabra de Dios. Y el tema es este. Si hago algo o si tú haces algo fuera de la palabra de Dios, en un total contrasentido, en una total contraposición, te sales de la voluntad suya entonces. No salimos de su voluntad. Y afuera de la voluntad de Dios... Hombre, si hay tormentas que se activan, estando en la voluntad de Dios, figurémonos lo que sucederá estando fuera de esa voluntad divina. No puede ser. Entonces aquí el consejo que cabe es, cuando estés frente a una decisión, cuando estés ya por decidir, por dar tu aprobación a algo, abre tu Biblia. Busca. Y si encuentras que hay escrito está de Dios ahí en la Biblia que, que le da fuerza a tu decisión, pues qué bien por ti. Pero si tú encuentras algo en la Biblia que es un rotundo no a lo que tú estás pretendiendo hacer, entonces el, mi consejo es me, mejor desiste. Mejor desiste. Porque si no va en línea con el escrito está de Dios en su palabra... Le vas a dar tu aprobación a algo que, que no va a tener los, re, los réditos, los resultados, el fruto que tú estás esperando. En segundo término, ¿a qué debes dar tu aprobación? Pues debes dársela también a lo que va en línea con los valores cristianos, los valores familiares y los valores cívicos o ciudadanos. Estos tres sistemas de valores deben complementarse. Los valores cristianos son el, el basamento de toda la cultura occidental, que básicamente es cultura cristiana. Eh, los valores familiares, eh, que cómo se han perdido, cómo ha renunciado la sociedad del siglo XXI a los valores familiares hoy día se propugna por un concepto de familia que es totalmente eh, ajeno, eh, resulta opuesto y resulta, perdonen la expresión, hasta repugnante, comparándolo con los sistemas familiares tradicionales. Yo no estoy para juzgar a nadie, sino para juzgarme a mí mismo, ya que eso es lo que la Escritura me enseña, pero eso no significa renunciar uno, ...aquellas creencias y valores que nos fueron entregados a manera de legado por nuestros antecesores. Entonces, si tú estás eh, en el proceso de aprobar cosas en tu vida, porque es un proceso que nunca acaba... Siempre estamos, lo tomo o lo dejo. Eso siempre está en materia de política, en cuestiones de orden social, en asuntos financieros, cuestiones de familia, asuntos personales. Siempre vamos en ese proceso de selección y aprobación. Pues si en ese proceso de aprobar cosas en tu vida... ...tú te apartas de los valores cristianos... ...de los valores familiares... ...y los valores cívicos también que son importantes... ...en realidad estás entrando... ...en la vorágine... ...de una sociedad... ...que va camino a la autodestrucción... ...como dije antes... ...estos tres valores... ...o sistemas de valores se complementan... ...y lo que traen es bendición... ...valores cristianos... ...que son vinculantes con Dios y su palabra... ...valores familiares y los valores ciudadanos, que también a ellos hemos renunciado. Hoy día, lastimosamente, la política es cosa sucia, y no debiera ser, porque es parte de constituirnos en un Estado. Sin embargo, es negocio, es tan sucia como el narcotráfico casi. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a los valores ciudadanos, donde antes prevalecía el orden, el respeto, el acatamiento a las normas. Hoy día es les digo es es una especie de plaza donde todo se vale y todo se puede eso en segundo término en tercer lugar y siempre dando respuestas a la interrogante a qué debes dar tu aprobación debes darle aprobación a lo que construye fe y esperanza en ti y en los demás fe y esperanza en la biblia hay tres virtudes ...que se denominan las tres virtudes teologales... ...que son la fe, la esperanza y el amor. Y dice la Biblia que esas tres virtudes... ...permanecerán hasta el final de la vida humana... ...la fe, la esperanza y el amor. Nosotros, amigos, debemos... debemos ...de construir con ellas... ...porque con ellas construimos vida... ...y debemos de hacer un aporte siempre en términos de fe para nosotros mismos y para con los demás, debemos de hacer aportes de esperanza y hacer todas las cosas con amor, eh, no con queja, no con desgano. Pero muy particularmente quiero darle énfasis y fuerza a las virtudes fe y esperanza. Este mundo necesita fe y esperanza y cómo nos quejamos de que carecemos de ellas, pero creemos que eso es tema para los religiosos, para los eclesiásticos, que ellos infundan a la sociedad fe y esperanza. Pero eso no es así. Cada ser humano es un agente de Dios, un instrumento de Dios. Y cada ser humano debe impartir fe y esperanza por donde quiera que va. En su vida familiar, en su centro de trabajo, en su lugar de residencia, en todo escenario de relaciones debemos de estar nosotros promoviendo y comunicando fe y esperanza. Si tú haces eso, vas a aprobar correctamente, pero si tú vas trayendo y promoviendo el caos, la desesperanza, el conflicto, la crisis, eh, obviamente estás aprobando de manera errónea, de manera errática. Pero si quieres dar correctamente tu aprobación, tú construye solo con fe y con esperanza, tanto en lo que concierne a tu propia persona como también a quienes te rodean. Y número cuatro, esto que sigue también es importante, ¿a qué debes dar tu aprobación? A lo que traiga avance, no retroceso a la vida humana. Lo que traiga avance. Avance en el, en el mejor sentido, es decir, que las relaciones funcionen, que los proyectos se realicen de una manera válida, decente, honesta, que haya contribución para con los demás, solidaridad, que aprendamos a trabajar en equipo, en la vida familiar, en la sociedad en general. En fin, todo lo que contribuye al avance de la vida humana, a eso debes darle tu aprobación. Pero aquello que trae caos... ...aquello que trae desunión a la familia humana... ...aquello que activa contiendas, que trae divisiones... Eso, ...eso solo sigue aumentando el fuego. Eso es leña para el fuego. No te sumes, ese es mi consejo... ...no te sumes a lo que detiene el avance de la sociedad... ...no te sumes a lo que activa conflictos, contiendas... ...lo que activa rencores, resentimientos lo que activa pleitos. Tú contribuye, como bien lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, contribuye a la, a la paz y a la mutua edificación. Parecen frasecitas bonitas y sin ningún poder, pero prueba a hacerlo en tu familia. Prueba a contribuir tú a lo que, a lo que es paz y paz y mutua edificación, y te vas a dar cuenta que tu familia comienza a cambiar para mejorar, y pruébalo en otros ambientes, y sucederá lo mismo. Así es que, eh, debes de aprobar correctamente, y hazlo eh, con todo lo que traiga avance, aprobando lo que traiga avance, y no retroceso a la vida humana. Volviendo al texto bíblico de inicio, Hechos 22 y verso 20, dice, Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo. Qué triste estar uno en el lugar donde no debe estar. Allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que, estaban matando, eh, los que lo estaban matando. Qué terrible estar en el círculo al que uno no debiera pertenecer. Qué triste dar aprobación a algo a lo que más bien debiéramos negársela. La pregunta ha sido a partir de esta escritura, ¿a qué debes dar tu aprobación? Y te doy cuatro, cuatro señales en el camino que te pueden conducir correctamente para hacer una aprobación con discernimiento. ¿A qué debes dar tu aprobación? Uno, a todo lo que vaya en línea con el escrito está de Dios, con su palabra. Dos, a lo que va en línea con los valores cristianos, familiares y cívicos o ciudadanos. Tres, a lo que construye fe y esperanza, no solo en tu propia vida, pero también en las vidas ajenas. Y número cuatro, a lo que trae avance y no retroceso a la humanidad. Si tú tomas en serio estos cuatro consejos, comenzarás a construir vida con ellos saldrás del atascamiento y contribuirás a que la sociedad de alguna manera mejore al menos en el ámbito donde tú te hagas presente amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿A qué le das tu aprobación? Hemos presentado Realidades con René Peñalba